0: graça e a paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, graças a Deus pela tua presença aqui nessa noite, graças a Deus por você que está em casa com a gente, quero convidar vocês a sentar, gente, vocês já ficaram muito tempo em pé, vamos sentar, fiquem à vontade, mas não durmam, por favor, fiquem comigo, eu quero convidar vocês nessa noite, quem tiver ainda com o celular aí, por favor, gente, desliga e tira do modo, põe no do avião. Vamos juntos conversar sobre as cartas de Paulo a Coríntios, na verdade, a Corinto, a cidade de Corinto. É, todo mundo se lembra que Paulo foi aquele homem que se chamava Saulo, e durante um tempo, Saulo foi um perseguidor de cristãos, mas como Deus é muito misericordioso, foi muito misericordioso com a vida dele também, e fez com que Paulo caísse do cavalo, literalmente, eu acho que essa, que essa expressão deve ter vindo dessa história. Porque Paulo caiu do cavalo e teve a vida transformada. E a transformação de vida de Paulo fez com que ele mudasse toda a história da humanidade. E ele abriu uma comunidade na cidade de Corinto... Um pouquinho antes de uma das suas viagens missionárias. Paulo estava em Atenas, saiu de Atenas, foi até Corinto... E em Corinto ele começou a pregar a palavra de Deus. Conheceu várias pessoas naquela cidade... Conheceu é, pessoas que ficam importantes no ministério dele a partir dali... E através da pregação dele uma comunidade começou a ser montada... Se você tiver interesse... Tenha interesse, porque é importante ter interesse... Abre a sua Bíblia em Atos 18... Que você vai encontrar... Não é agora, gente... Lá na sua casa... Você abre a sua Bíblia em Atos 18... Que você vai encontrar a história de Paulo... Abrindo a igreja em Corinto... E aí Paulo sai de Atenas... Vai para Corinto... Estabelece uma igreja ali... E dali ele já vai embora para a Síria... Pouco tempo depois... Mas ele deixa em Corinto... Uma igreja que estava estável e que estava crescendo. Durante a viagem dele até a Síria, ele é notificado que as coisas não estavam indo tão bem lá em Corinto. Ele recebe, ele deixa registrado em 1 Coríntios 1,11, diz assim, ''Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há briga entre vocês.'' E aí Paulo fala, ''Tem alguma coisa errada acontecendo aí com vocês.'' Por que está chegando em mim aqui notícias de que vocês não estão conseguindo se entender? E por causa disso, Paulo escreve a primeira carta aos coríntios e envia aos irmãos que estavam naquela cidade. Só que, nem tudo é tão lindo quanto parece, porque não estamos falando de um conto de fadas. Estamos falando de vida real, com um homem real, numa igreja real. E esses lugares são todos feitos de seres humanos. E seres humanos não são fáceis. Olha que ótimo. Uma lógica fácil. E aí, essa carta de Paulo é rejeitada pelo povo em Corinto. E por conta dessa rejeição, principalmente a autoridade de Paulo como líder cristão, Paulo, ele revela que o coração dele ficou muito entristecido. Em 2 Coríntios 2, 2 do 1 ao 3, diz assim, Portanto... Não entre, é, para não entristecê-los de novo eu resolvi não ir a vocês pois se eu entristeço vocês, quem vai me alegrar? Somente vocês a quem tenho entristecido por isso eu escrevi aquela carta, Paulo está dizendo para os caras o seguinte, gente eu fiquei muito triste com vocês, mas as únicas pessoas que podem me deixar alegres é vocês mesmos, então eu preferi não ir para a gente não brigar, para ficar tudo bem e aí, Paulo diz que escreve essa carta com lágrimas e com angústia. E o resultado no começo não foi bom. O resultado daquela carta foi ruim, mas no fim foi bom. O resultado final da carta de Paulo aos coríntios, aos coríntios, num primeiro momento foi de revolta e de rejeição. Só que ela causou arrependimento naquele povo e fez com que eles quisessem que Paulo voltasse até eles... fez com que eles quisessem se acertar com Paulo... para resolver os problemas daquele povo com Paulo... sendo assim a gente chega na segunda carta aos coríntios... que é uma carta que Paulo escreve... para assegurar aquele povo de que ele ama eles... de que a segunda carta é uma carta de carinho... é uma carta de atenção... uma carta de consideração... assumindo um compromisso com aquele povo... e no nosso texto de hoje é onde está, essa carta está é, num trecho que nós vamos ler hoje. Agora sim, abram as suas Bíblias em 2 Coríntios 4. Se as meninas quiserem, eu acho que eu estou com a NTLH. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 6. Mesmo sentado, eu peço que você tenha referência à palavra de Deus e segue comigo, por favor. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é ver... que é vergonhoso. Não agimos de má fé nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Por quê? Se o evangelho que nós anu que, que anunciamos está escondido, está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus. Que brilha no rosto de Jesus Cristo. Senhor Deus, essa é a tua palavra do Senhor para nós nessa noite. Queremos te pedir, Pai, que as minhas palavras não interfiram naquilo que o Senhor quer falar. Que seja o teu Espírito Santo agindo nessa noite. Que o nosso coração esteja como terra fértil para ouvir Deus e receber a boa semente lançada nessa noite, em nome de Jesus te pedimos que o Senhor tire todas as nossas distrações, tire de nós Senhor qualquer preocupação para que o Senhor possa reinar neste lugar ainda mais nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que se a gente parasse aqui hoje, o culto já tinha sido uma bênção. Todo mundo ouviu a voz do Senhor, todo mundo sentiu a presença dEle. Glória a Deus, porque nós temos visto que dia após dia o Senhor tem consagrado ainda mais os ministérios da nossa igreja. E nós queremos, a partir de agora, ouvir um pouco daquilo que Deus tem nos, para nos dar. Agora que o nosso coração já está bem com o tanque cheinho, é hora de extrapolar o, o tanque. E eu quero conversar com vocês sobre esses seis versículos. Relativamente, são poucos versículos. Mas é um texto muito cheio de detalhe. Paulo fala muita coisa em seis versículos aqui. É quase uma carta completa. Mas, os versículos 1 e 2... Espera aí que eu estou sofrendo para conseguir... Os versículos 1 e 2... Paulo está falando a respeito do seu ministério, esse ministério de Paulo era o ministério da pregação da palavra, do evangelho, o evangelho na época de, de Jesus e de Paulo era um, texto, era um tipo literário, todo mundo que já passou aqui na escola aprendeu narração, aprendeu dissertação, aprendeu poesia, são todos tipos literários, na época evangelho era um tipo literário. Mas por que que isso era tão importante para aquele povo? Porque o evangelho era a mensagem do rei para o povo. Então só se escrevia evangelhos a respeito do rei. E aí o povo pega e fala, vamos escrever para Jesus. Porque querendo ou não, gente, não tem rei da terra que chega no pezinho de Jesus. E aí o evangelho que para nós hoje é significado de vida Mudou completamente de significado Não é mais um texto literário escrito a partir da vontade de um rei É um texto literário a partir da vontade do rei E Paulo tinha esse ministério de propagar o evangelho de Cristo Era um ministério do próprio Espírito Santo para a vida dele Era um ministério de vida, era um ministério de justiça esse era um ministério glorioso que levava liberdade às pessoas. Mas Paulo não recebeu esse ministério porque ele era um homem muito habilidoso, não. Tava muito longe dele merecer aquele ministério. Ele recebe aquele ministério pela misericórdia de Deus. E durante toda a sua vida, Paulo não abriu concessão. Paulo não deu uma brechinha. Ah, mas e se não? Paulo não maquiou o evangelho para todo mundo gostar dele, nem para que todo mundo gostasse do evangelho. Paulo nunca ficou em cima do muro. O posicionamento de Paulo sempre mostrou tanto aos coríntios, quanto a qualquer pessoa que conviveu com ele, que conheceu a Paulo e inclusive para nós. O posicionamento de Paulo mostra para todas as pessoas que a integridade dele estava intimamente relacionada com a vontade de Deus para a vida dele. Não importa o quanto seja difícil a tarefa que Paulo tinha, ou quão grandes sejam os inimigos que ele tinha e as pessoas que se opunham a ele. Ele não fugiu, ele não se omitiu, ele não negou, ele sempre falou com ousadia porque ele estava sendo motivado e sustentado pela glória de Deus, mas infelizmente nem todo mundo é como Paulo, nem todo mundo consegue entender o Evangelho de Cristo a fundo, nem todo mundo viveu uma experiência que Paulo viveu, Nem todo mundo tem a mesma percepção do valor que a cruz tem como Paulo tinha. Por isso, no versículo 3 e 4, Paulo fala a respeito de um evangelho que está disponível para todas as pessoas. Nem todo mundo vê a vida como Paulo via, mas todo mundo poderia ver. A vida de Jesus está disponível para todas as pessoas Desde o dia em que Jesus decidiu abrir mão da sua vida... Em prol da minha vida... Essa nova vida está disponível para mim... Está disponível para você... Está disponível para sua família... Está disponível para as pessoas da sua rua... A única coisa que a gente precisa entender... É que tem alguém que está tentando nos cegar... E o próprio Paulo diz que nem todos podem ver a transparência da mensagem de Jesus porque o Deus deste mundo está fechando os olhos do povo e é interessante que Paulo diz dos que estão se perdendo aí eu pergunto para vocês quem é o Deus deste mundo? esse é o tipo de pergunta que com certeza se eu fizesse na escola dominical para as crianças elas saberiam responder e eu sei que vocês sabem também, mas ficaram com vergonha de responder para mim. Mas o que eu quero perguntar para vocês é: Quem é o Deus do seu mundo? Quem é o Deus que cega você? O que Satanás te oferece dia após dia que está fechando os seus olhos? E mais, que está fazendo com que você não veja o inestimável valor da cruz de Jesus. Com o que que Satanás está tentando te seduzir para você não olhar mais a mensagem libertadora de Jesus para a sua vida? Ele está te oferecendo mulher? Ou ele está te oferecendo homem? Ele está te oferecendo dinheiro? Ele está te oferecendo rancor? É mágoa que Satanás tem oferecido para que você não veja mais o valor de Jesus para a sua vida? Ele está te oferecendo filme? Ele está te oferecendo série, música? É para a moça da Tim que você está mentindo quando ela liga e você fala alguma coisa que você não devia falar? Ou da Claro, que a Claro liga para mim todos os dias? São pequenas coisas que estão te cegando? Ou são coisas enormes? Quem é o Deus do seu mundo? O versículo 3 e 4 diz assim, porque se o evangelho que anunciamos está escondido, está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Nesse texto que eu acabei de ler agora, esses dois versículos, você se vê como narrador? Assim como Paulo? Ou será que agora você consegue se ver como alvo desses versículos, como aqueles que estão se perdendo? Paulo rejeitava muito a astúcia que algumas pessoas usavam para tentar falsificar a palavra de Deus, para tentar forjar a palavra e fazer dar um jeitinho para fazer a vontade delas. Paulo se irritava até com isso, em 2 Coríntios 12,16, ele é acusado de enganar as pessoas. E ele mesmo fala que as palavras que ele disse, inclusive ele até testemunha, dizendo, vocês são o testemunho da minha fé. Foi com amor que eu plantei essa igreja. Vocês são o testemunho da minha fé. E Paulo só desejava cada vez mais que as pessoas pudessem ver a luz. A luz que era o próprio Jesus. Segunda Coríntios 4, 4b diz... Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo... A qual nos mostra como Deus realmente é. Cristo nos mostra como Deus realmente é. Nós não... Eu tenho certeza que provavelmente nenhum de nós vimos a face de Deus. Mas a presença de Jesus neste lugar mostra para nós quem realmente Deus é. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele revela a nós a perfeição do Deus Pai. Embora os seres humanos tenham sido criados à imagem e semelhança de Deus, e eu não me canso de repetir isso, nós somos criados perfeitamente. Mas infelizmente, o pecado fez com que o nosso relacionamento com Ele não fosse mais tão bom. E por mais que a gente já saiba de cor salteado essa história. Jesus Cristo restaura a vida daqueles que creem nele. A condição em que nós fomos criados. Jesus Cristo pega cada um de nós. Imperfeitos, errados, falhos, pecadores. E nos transforma exatamente como fomos criados. A imagem e semelhança de Deus. Para que assim a gente possa desfrutar das bênçãos divinas do Pai para a nossa vida. E para Paulo, nesse texto, todos os seres humanos têm várias barreiras que foram levantadas na nossa vida, que precisam, que precisam ser transpassadas. São barreiras que as feridas, que o mundo, que as pessoas, que as palavras construíram em nós e às vezes a gente está confortável na trincheira. Mas o cristão nunca vai viver a plenitude da graça se ele não decidir pular essa barreira. Porque essa barreira faz com que o cristão se sinta falsamente feliz. Por quê? Porque o engano que Satanás faz na nossa vida é fazer com que a gente pense que as verdades que foram ditas para a gente são verdades absolutas. São coisas óbvias. Ah, mas você nunca vai dar certo. Ah, isso é óbvio, eu nunca vou dar certo. Não, mas você é assim porque seus pais eram assim. É verdade, acho que eu sou assim mesmo. Não, porque você não tem jeito. Seu filho não tem jeito. Sua família não tem jeito. Vai todo mundo pro buraco. É. Acho que você tá certo. Essas verdades que o mundo tenta fingir que são absolutas, não passam de um tremendo engano. Se os seus pais foram assim, agora você não é mais. Se os seus amigos te fizeram acreditar nisso, não acredita mais, é mentira. Você vai dar certo. A sua vida tem jeito. A sua família tem salvação. Porque Jesus Cristo é a verdade. Em Jesus não há engano, meu irmão e minha irmã. Mas qual deve ser o nosso posicionamento como cristãos? Nessa vida, nessa rota, nesse caminho. A igreja primitiva era conhecida como a igreja do caminho, porque eles iam indo, eles não estavam parados num espaço como a gente, por exemplo, que se reúne aqui todos os domingos há 60 anos. Hoje eles estavam aqui, semana que vem, se Deus não quisesse que fosse aqui, era ali na frente, no caminho continuava. A nossa vida como cristão é um caminho. E o que você, o que eu temos que fazer? Qual é a postura que a gente tem que assumir como cristão nessa história? O versículo 5 diz que nós devemos nos posicionar como servos. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu queria que vocês olhassem comigo, que é o seguinte. Paulo diz que ele é servo dos irmãos. É claro que Paulo tinha todo o conhecimento de que quando ele se intitulava aquele que anunciava Jesus Cristo e servia aos irmãos, ele sabia que ele estava servindo a Deus. Mas ao mesmo tempo, por muitas vezes a gente já ouviu aqui na igreja e em outros lugares, que na época de Jesus, ser, servo era escravo. Então servir era um verbo relacionado à humildade, à pequenez. E Paulo, portanto, se coloca como escravo dos seus irmãos, por amor a Cristo. É, não faz muito tempo que o João Vitor contou um testemunho. Eu acredito foi foi na devocional dos moraves. Ajuda aí quem estava na devocional. Foi na devocional gente que ele contou esse testemunho. Foi. É, os tinham dois irmãos. Vou resumir para vocês. Dois irmãos que estavam é, vivendo sua vida com Deus. E eles queriam pregar para uma determinada tribo, para um povo. Só que aquele lugar era particular. As pessoas que moravam ali eram todas escravos. Mas esses dois irmãos... E, gente, eu não estou falando da época de Jesus, tá? Eu estou falando, assim, século 17. Não é tão longe de nós, não. Esses dois irmãos falaram, nossa, queria muito pregar para aquele povo. Chegou para o dono daquele lugar falou, posso pregar aí? É, eu tenho uma mensagem que pode libertar as pessoas Fazer as pessoas felizes Não, não pode Só entra aqui neste lugar Quem é meu escravo Esses dois irmãos abriram mão da sua liberdade física Para pregar para aquelas pessoas E os dois se tornaram escravos Por amor aos irmãos É desse tipo de servidão que Paulo está falando Servir a Deus não tem nada a ver com glamour Infelizmente se você não sabia Servir a Deus não tem nada a ver com status Servir a Deus não tem nada a ver com a imagem que você vai passar Servir a Deus tem a ver com humildade E algumas vezes com humilhação no mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, Paulo escreve, versículo 8 e 9. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Qualquer problema desse mundo todo pode tentar te abater. Nós somos cristãos, glória a Deus por isso, mas continuamos humanos. As preocupações vão vir sobre a, sua, sobre a sua vida, os problemas, as dívidas, as brigas, tudo vai continuar acontecendo na sua vida, porque você continua humano. Mas a questão é, Cristo não te deixa ser destruído, nas mãos de Jesus você sempre vai ser muito bem cuidado, muito bem cuidado, o cuidado do pai está acima do cuidado de uma mãe e olha que vocês sabem, quem é mãe aqui é sabe, o amor, a proteção, o zelo, tudo que você tem sobre um filho, o cuidado de Deus é maior do que você tem para o seu filho o cuidado de Deus é muito maior do que o cuidado de um pai para com um filho. Por mais que você zele pela sua família, o cuidado de Deus é muito maior. Porque quando você dorme, o teu Deus não dormita. E quando você descansa, ele continua lá no pé da cama do seu filho que está doente. E quando você está cansado, trabalhou o dia inteiro, os olhos dEle continuam sobre você e sobre as pessoas que você ama. Segunda Coríntios 4,16 diz assim, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso Espírito vai se renovando dia a dia. O nosso Espírito é renovado pelas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. O Espírito Santo mantém a chama da esperança acesa no nosso coração. Deus está sempre ao nosso lado, garantindo que mesmo que o nosso presente pareça terrível, o nosso futuro é glorioso. Por fim... O versículo 6, diz o seguinte, que assim como Deus ordenou a luz no meio das trevas, lá em Gênesis 1, Ele também acende a luz dos nossos corações, para que todos possam ver quem Jesus Cristo é. A mesma luz no meio das trevas, que fez com que tudo fosse Criado, é a mesma luz que abre os nossos olhos, que acende o nosso coração e que faz com que a gente permaneça dia após dia conhecendo um pouquinho mais de Jesus Cristo. E quem melhor do que o próprio Jesus Cristo para dizer quem Ele é? João 8,12 diz, falando novamente ao povo Jesus disse... Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, em Jesus não há morte, com Jesus está sempre tudo às claras. Nada fica encoberto diante da presença do nosso Rei Jesus, diante do poder de Jesus... As trevas vão embora. As trevas não prevalecem diante da presença do autor e consumador da nossa fé. Em Isaías 9, versículo 2. O profeta deixou claro. Ele registrou, registrou ali que Jesus... Quem Jesus seria para a humanidade? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra, da morte, resplandeceu a luz. Ele é a grande luz. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Verbo vivo. E nele todas as fo coisas foram criadas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Jesus é maravilhoso, Jesus é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele é tudo em todos. Não importa, meus queridos. Não importa se hoje você está como Paulo. Triste porque as próprias pessoas da igreja te rejeitaram. Não importa... Se você abriu no meio do caminho uma concessão para o mundo. Se você tentou dar um jeitinho de caber a sua vontade no meio da vontade de Deus. E por causa disso você está vivendo um evangelho raso, um evangelho frio, um evangelho triste. Não importa se você foi cegado pelo Deus do seu mundo. Se você foi cegado por alguma coisa e não está vendo nada, não importa. Não importa se você tem sido mais patrão do que servo e não tem servido aos teus irmãos por amor a Jesus Cristo. Não importa qual a sua posição, muito menos qual a sua condição nessa noite. O mesmo Deus que derrubou Paulo do cavalo e transformou um perseguido, um perseguidor em perseguido. O mesmo Deus que transformou a vida de muitos homens e mulheres ao longo da história. O mesmo Jesus que fez com Pedro, um homem que não mais pescava peixes, mas agora pescava homens. É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Jesus Cristo quer tirar de você as escamas dos olhos, assim como Ele tirou de Paulo naquele dia. E para que você possa ver, Ele quer que você veja. Jesus não aceita mais que você viva perdido, andando e sem direção. Ele tem um caminho para você. Se você é cristão, você é um daqueles do caminho, e o caminho é Jesus, e é por causa disso, que Ele quer te tirar desse lugar de enganação onde você foi colocado pelo pecado e Ele quer te trazer para a maravilhosa luz a luz que resplandece sobre as trevas Jesus Cristo está aqui nessa noite para te ajudar a pular esses muros que você continua se escondendo atrás mas Ele só vai te ajudar se você quiser pular você só vai conseguir transpassar essas muralhas do seu coração se você clamar que Jesus Cristo inunde a sua vida. Mas Ana Flávia, eu sou cristão desde que eu nasci. Eu nasci na igreja, eu conheço o evangelho desde a minha juventude, eu estou na igreja todo domingo. Eu sou professor de escola dominical, eu sou líder de não sei o que, eu sou líder de ministério, eu estou vivendo com Jesus. Eu só quero te lembrar uma coisa. A sua salvação não deve estar firmada naquilo que você faz. Porque cargo nenhum, ministério nenhum, posição nenhuma vai te levar para o céu. Aquele que vai te levar para o céu, precisa morar no seu coração. E se ele não transformar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não se engane. Se não houver transformação no seu coração. Jesus não está em você. Seus olhos precisam estar fitos em Jesus. Para que tudo fique claro na sua vida. E se você já entendeu. Que Jesus tem uma mensagem nova para você nessa noite. Eu quero te convidar para se colocar em pé. E aí no seu lugar. Ou se você quiser vir até o altar do Senhor. Para ter um momento de entrega. Fica à vontade, esse altar não é nosso, esse altar não é da Igreja Metodista, esse altar é de Deus. E aqui neste lugar, há salvação em nome de Jesus. E, Irmãos, eu convidei vocês a se colocar em pé. Obrigada. Eu quero pedir para a Ana abrir para mim, por favor, Filipenses 2. A gente vai ler do versículo 5 ao versículo 11. E esse texto é o seu convite. Para que você possa obedecer a palavra de Deus nessa noite. E o versículo 5 diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus. Não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria pegar-se... Mas esvaziou-se de si mesmo... Vindo a ser servo... Tornando-se semelhante aos homens... E sendo encontrado em forma humana... Humilhou-se a si mesmo... E foi obediente até a morte... E morte de cruz... Por isso Deus o exaltou... A mais alta posição... Ele deu o um nome... Que está acima de todo nome... Para que o nome de Jesus e dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai aleluia Jesus, nome sobre todo nome nome sobre todo nome Jesus nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e princípio da Paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus o O Pai é desse... vazio todo Jesus Cristo amor, assumiu a posição de escravo pela tua e vida a si mesmo se Senhor e como filho, e como filho até Sobre todo o nome no céu e na terra, e debaixo da terra, é o nome Nosso de Deus Jesus. Ao nome, Jesus, os nossos joelhos estão e é Jesus, Jesus Deixa sair o fundo do teu coração Declara o nome da sobre todo o nome dove, sube, todo Nome sobre todo o nome Seu nome é Seu nome, seu nome é maravilhoso Marajan Seu forte Pai descer Paz, seu nome é Maravilhoso, Conselheiro Deus forte, o Pai de Trinidade e da Paz, seu nome é Maravilhoso, Conselheiro Deus forte, Pai de Deus. Deus, estamos reunidos nessa noite pelo nome que está sobre todo o nome. Nós estamos aqui nessa noite, Deus, porque cremos no poder do nome de Jesus. Estamos reunidos, Deus, como igreja, porque sabemos, Pai, que o Senhor nos escolheu. O Senhor abriu mão da Sua glória, Jesus, para que nós tivéssemos vida. E assim como o Senhor mesmo nos disse na tua palavra, o Senhor é a luz do mundo. E no Senhor Deus não há treva, a treva, não há. No Senhor Deus não há, Senhor, dúvida. No Senhor não há questionamento que não seja respondido. No Senhor não há oração que não seja respondida. No Senhor não há pedido de libertação que não seja atendido. No Senhor a cura. No Senhor a mudança de vida. E nessa noite, Deus, estamos reunidos como igreja, clamando que o próprio Espírito Santo acenda no nosso coração a luz que se apagou. Espírito Santo de Deus, se há alguém aqui neste lugar que ainda não aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador da vida dele, possa sair do teu lugar e quebrar a barreira que tem impedido que a liberdade neste lugar em nome de Jesus nós clamamos, Deus, que não haja empecilho, que Satanás não segure ninguém no banco. Se nessa noite é noite de salvação, nós queremos viver a salvação do Senhor para a nossa vida. Quebra, Senhor, cadeias deste lugar, rompe Senhor, grilhões pelo poder do nome de Jesus. Santo é o Teu nome, Deus. Acima de todas as coisas, Tu estás. E nós declaramos, Pai, nessa noite... Que a nossa família é do Senhor. Declaramos, Deus, como igreja. Que este lugar é lugar santo. Declaramos que a igreja metodista em Vila Rica é do Senhor. Declaramos que o bairro da Vila Rica é do Senhor. Declaramos que a Zona Leste de São Paulo é do Senhor. Nós declaramos que a cidade de São Paulo é do Senhor. Nós declaramos que o estado de São Paulo é teu. Nós declaramos que a nossa nação é tua, Deus. E nós queremos, Pai, junto com os anjos, declarar que o Senhor é santo e ao lado dos nossos irmãos e irmãs, declaramos quem o Senhor é para nós, Deus. Come sobre todo nome. Come sobre todo nome. Jesus. Come sobre todo nome. Come sobre todo nome. Senhor Deus, nessa noite nós queremos, Pai, assumir um compromisso contigo. Nós queremos, Senhor, reafirmar a aliança que fizemos com o Senhor. Nessa noite, Deus, queremos nos posicionar como Paulo. E que as nossas atitudes tenham uma proximidade muito grande com a Tua vontade em nós. Faz, Senhor, com que os nossos dias sejam cada vez mais perto de Ti. Faz, Pai, com que as nossas palavras os nossos passos as nossas ações sejam cada vez mais parecidas com as tuas nós não queremos de jeito nenhum abrir concessão no teu evangelho nós queremos em nome de Jesus, vivemos um, um evangelho profundo Queremos viver um evangelho verdadeiro. Queremos, Senhor, assim como aqueles irmãos moráveis. Nós queremos nos dar como escravos em amor aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, levanta neste lugar. Levanta, Deus, nessa igreja uma geração de servos verdadeiros que não estão interessados com status, que não estão interessados com as suas vontades, mas que tem maturidade no Senhor, Deus. Nós queremos comer o alimento sólido na Tua presença, Jesus. Muito obrigada por esse culto. E nós declaramos, Pai, nessa noite, que somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor fez por nós nessa noite. E também te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa semana. Guarda, Senhor, a cada um de nós. Nos leva em paz. Em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja conosco todos os dias das nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém.